0: 但是如果你们整个队一起去网上 copy 一份稿子，然后到了赛场上一人那一段，就好像穿着别人的鞋子去走路，要么挤脚，要么摔倒。你觉得公变对于你来说是算一个什么？就在一场比赛里面，类似于一个什么阶段？呃、你会你会觉得很激情？
1: 如果说你把辩论当做一场比，就是一场战争的话，它就是一个一个枪，它就是去攻打别人的地方。你
2: 那这些这些因素很多，它不是说一下子都能改变的。不要有太大的不切实际期望，就是你尽量用你手里能有的资源，你往上走一走就可以了。然后你你只要你你是需要一种持续努力，而不是说一种颠覆性的。我突然因为一个什么方法，我是说，我突然就因为这一年，我变得特别不一样，那不太可能。嗯嗯
0: 。哦，我们接下来可以聊一下资料的来源，就是，呃，狮子狮子大辩论的资料来源一般是什么？嗯
1: ，首先我觉得。就因为我们会时间会比较短嘛，我们就是比赛主要还是从像呃知乎，然后还有嗯知乎，有时候看一些嗯 B 站上面的相关的一些呃资料，还有像我们队里有其他同学的话，他们也会去图书馆借阅相关的，就是辩题有关的一些，就是呃像我们这个辩题它是嗯。关乎就是恋爱的嘛，然后我的同学他们就会去图书馆借一些什么恋爱经济学之类的书籍，都有
0: 吧？嗯嗯嗯嗯嗯。对我那时候还给他推了一些哲学书籍，但是我觉得他把它啃下来时间应该不够了。就是呃，很多高中生就是打辩论的助手都是利用百度这样的搜索引擎来查找资料，就很多人都是这样子吧。但是你的观点最好是来到于。就来自于你自己，或者是有一些他们是在呃知网、呃万方、维普这些学术网站上面去找一些论文，但是你千万是不要在网上去找已经定型了的、成型了的定义、一变稿，还有公辩问题。然后我们也要说到说，辩论之所以说能够给辩手带来一定的帮助，它其实很大一部分是来源于准备环节中。而不是比赛环节中，就是我们思考问题、分析定义、查找论文、查找资料，用自己的逻辑线去确立出自己的论点。在这个过程中，你就是不仅是在收获观点的交锋和高速的思考，而且。就是你也会，就是收获跟这一群队友一起并肩作战的一个过程。但是，如果你们整个队一起去网上 copy 一份稿子，然后到了赛场上一人念一段，就好像穿着别人的鞋子去走路，要么挤脚，要么摔倒。就我们来举一个照搬百度词条的例子，比如说大学生谈恋爱利大于弊，然后一般人会怎么定义那个大学生？就。你可以去搜一下，看那些辩论稿里面怎么写的啊、呃。大学生是拥有大学本科学历的人，对吧？你可能查百度查出来就是这个一句人人皆知的废话。但你你如果你自己去加一点东西，它就会变得不一样。比如说，大学生是一群受过了良好教育、知识水平比较高，但是社会阅历比较浅、心理素质还不成熟的社会群体。就这个概念一出来，基本上就会知道说，你接下来论证会围绕在你提出的知识水平高，但社会阅历不足、心理素质不成熟来做文章，去论证你的观点。那你如果说啊、呃，大学生就是拥有学历的人，那我怎么知道你要说什么？就每一个辩题，它都有一个辩题的环境和背景，了解清楚这些有助于我们去切割定义。但最重要的就是自己的概念必须自己会解释。我们有时候攻击对方起来，第一句就是请对方辩友解释对方的定义。然后，当对方哑口无言的时候，我们就开始心中窃喜。<笑>是的，是这样
1: 。
0: 嗯、然后，哦、呃，立论有一些注意事项，比如说，所有分段的首句的分论点就是线索。一般狮子，你们给分论点一般会给几个？一般的话，三个嘛，<笑>嗯，标准化三个一般，对，一般是三到四个，最多也就四个吧。因为每个分论点就是这场辩论的线索，然后二三遍嘛，就会在这些分论点里面选择一个作为自己攻辩的主题。然后分论点就是最好是要简洁明了，最好就是一口气能够轻松说说完，然后形式也比较一致。你们你们线索通常会用什么方式去排列？比如说你们这
1: 次呢、嗯？我们一般分角度吧，就是从各个角度去对，并没有去，就是一条不是一条线，它是一个、
0: 嗯
1: 、并列式的那种。
0: 哦，对对对，有一种就是并列式，对，有并列式，然后也有递进式，就是呃一层层推下去的，然后也有时间顺序或者是逻辑顺序。那新颖的线索也会出彩，比如说你也可以用宽度、广度、深度之类的维度去作为线索。呃，一般来说比较多其实会是并列式，特别是刚刚开始打的时候，而且呃，而且分分分段的论述，它会需要你进行一些简单生动的事例去。就举吧，就举例的时候不要以我为主，也不要举一些奇奇怪怪的例子，诸如 A、B、C 之类去作为人物，然后自己设置自由情境。就我我之前带学弟学妹打辩论，就模拟辩论。然后一方就站起来说：“啊，对方辩友，难道你会愿意为了爱去做小三吗？”就就开始举这种对方辩友的例子。然后对方辩友的就站起来，然后说：“啊，亲爱的对方辩友，我愿意为了爱，我什么都愿意。”然后那个就退不下去了。<笑>就你你你自己设置情境就算了，你还把选择权交到对方辩友手里，然后人家愿意了之后你要说什么都不知道，你要说什么就。你要举就举一些实例，比如说一些调查数据之类的。然后逻辑性的辩题，你就更需要一些生活事例来支撑，从而有效的避免评委直接昏睡昏睡过去的一个尴尬的场面。然后例子的话，可能在自由辩论会详细讲，就在这里就不展开了。然后调查数据里面是有一些比较有意思的技巧，就比如说你刚打比赛的时候，你就会发现。就一个事情，你查数据，对方也查数据，两方的数据有非常大的出入。就你也不能一上来就怀疑对方的数据是刚刚上场的时候自己才编的，就有时候会这样。你发现对方有数据，然后你没有啊，你可以比较合理的询问一下对方便有的数据来源，然后质疑一下他们数据来源的权威性和真实性。然后也有一些比较巧妙的打法，比如说高中生很时候，很多时候会。论这个论题吧，就是说代沟的主要责任是在子女还是父母？然后这个时候对方辩友就是说，呃，他在亲子网站上面看到投票，然后说百分之九十六的父母认为责任在自己。这个时候你会怎么反驳
2: ？那都是能上网的了。
0: 对啊，而且还愿意上亲子网站去看这种亲子文章，然后还参加亲子投票的人，那多少开明一点，然后还想学点教育方法，对吧？那那些自己存在问题，又觉得自己教的超好、超棒、超优秀的父母，他怎么会去看这种东西？所以你就可以质疑对方这个数据，他比较片面之类的。然后，呃，有时候你结尾就是为了增强一些效果，或者是增强说服力，你可以引用一些名言，或者是大胆的抒情来升华主题。但如果你的篇幅已经太长，长了就是精简到呃时间线以内是必须要做的，就有时候那个铃已经响了，你就赶紧强调一下本方立场，就是说呃，因此我方坚定不移的认为，然后赶紧讲完做下去，不要就是拖太久，然后以至于被扣分，呃，然后。对，然后一遍写完一遍稿之后，就是有会有很多次训练吧，就是当作在辩论场上一样练给队友听。你其实有时候你会因为紧张在场上卡壳，然后时间把握不住；还有一些人他会紧张的时候语速加快，然后以至于剩下很多时间，然后甚至评委不是很能听清楚你在说什么。对，然后甚至你还会在一些新手场上听到说最后三十秒领奖的时候，然后他说：“各位观众朋友们，由于时间关系，我的稿子念不完了，请你相信我方的观点，谢谢。”然后你就会觉得说：“<笑>嗯，下一页。<笑>”然后另外一个就是，呃，因为你自己写的稿子会带有很强的主观性，所以你其实你可以抓一下你们宿舍的人，或者是你的同桌，帮你听，就判断这个线索有没有问题，内容是否不妥当，而且你的定义和标准会不会跟稿子的内容有出入。就是一个人的易变稿是主观的，一群人的易变稿呢也没有多客观，但是会好一点点。然后一变在念稿子的时候要特别注意去训练加重音。就你其实会发现，很多的评委在你这样平淡的叙述之中，听了很多场比赛之后，他们的脑子其实是不在线的。然后，特别是你这样平的讲话，他就更听不下去了。就到重点的时候就，就然而更值得注意的是，但是无独有偶的，就让走神的评委偶尔能够注意到你的重点，这样子他能记下来一些东西。然后，呃，接下来解决一个天然存疑问题。小小周有有知道天然存疑是什么吗？我知道我教过，并且你忘了。<笑>好的，谢谢你的宽<笑><坤>容。<笑>啊,啊就是就除了我教之外，并没有从其他的地方了解到这个东西，对吧
1: ？就是、嗯、对
0: 。天然存疑的地方大概有两点，一个是它事实上是不太符合大众的认知的，然后呃，第二个是价值上它不容易照顾到人的情感。就逻辑上的问题，也大概可以归到以上这两类。那一般处理的方式就是去增加合理的前提，然后明确一个利弊的对象，以及你去使用合理可靠的数据去纠正观众的误解，并且给出误解的原因，或者是呃，去用一些比较能够打动人的例子去处理一些不利的点。就比如说我刚才有提到说，我们市辩论赛第一场就。我们作为上一场上一届的冠军，对上了上一届的亚军，然后这个亚军他还是主办方，然后我们抽到了一个非常奇葩的辩方，就是中学生朋友圈。应该屏蔽父母，就我们看到这个辩题就懵了。就一方面他是就确实是价值上不容易照顾到人的情感，另外一方面是我们下面坐下来的评委他就很难理解我们方这个辩场。然后我们当时是就是就是要解决这个天然存立的问题嘛。然后我我们当时我们当时起来的时候就就开始一开始就开始演戏了就其实拿到这个辩题时没有谢谢主席，这样各位就是下午好什么什么就先问候一遍嘛，然后就说啊、呃。其实我们拿到这个辩题的时候，我们感觉到非常的为难。我方仿佛站到了道德与情感的对立面上，但是还是先让我们来关注一下辩题中的几个关键词，就是先卖了个惨，然后就说，呃，中学生是一个心智趋近于成熟、特别渴望独立的群体，而屏蔽指的是隐蔽部分信息。它不代表不和父母沟通，更不是冷漠的拒绝父母。如果你有这种误解，哦，当然没有这个你了。就如果有这种误解，其实是夸大了朋友圈在亲子沟通中的作用，也没有关注到中学生成长的需要。那至于应该和不应该，只有大家放下了情感上对我方观点的不舒适，我们才能够站在一个理性客观的角度来阐述我方的立场。中学生微信朋友圈应该屏蔽父母，就。我们我们当时这一遍搞对方的第一段进来其实是很强硬的，然后我们这个放的特别软，那个低姿态。然后我们我们第一个讲的是朋友圈的功能和作用，就是说从朋友圈的功能和作用来说，它实质上是一个既有社交功能又有一定私密性的平台。中学生在成长的过程之中，需要一个跟朋友抒发情感的途径，而朋友圈它。嗯，朋友朋友圈它并不是只是一个父母了解我们的平台，也是我们向朋友展示自己的平台。就像小时候我们出去玩，父母陪我们出去是担心我们，但长大之后父母就不会跟着我一起去参加高中同学聚会了，因为父母的参与会让我们自己觉得我们永远长不大，没有办法独立的。呃，处理社交关系，由此，请大家不要担心，在中学生微信朋友圈这个小小的平台中，父母不在场会造成多严重的后果。然后，第二个，我们是从中学生的成长的心理特点去说的。就说我们渴望着独立，然后社会也急需我们走向独立。我们中学生用朋友圈这一个没有父母参与的小小平台，迈出了独立成长的第一步。而我的父母有时候会因为深深的爱，对我的朋友圈进行过度解读。比如说我的期中考考砸了，梳理一下朋友圈，就说我生无可恋。那我的朋友只是笑了笑，然后安慰我。但我的父母可能会因为呃我打击过大，受打击过大，有自杀倾向而忧心忡忡。然后我们就说，这种不必要的焦虑，我们不愿意看到。而且父母的焦虑也会让我们不敢再发表类似的内容，所以父母的参与在很大程度上使这个小小的独立发生的空间受到了限制。就我们一直给朋友圈加一个小小的这样的定义。然后第三个，第三个其实是我我自己觉得把那个立场圆回去了。就其实这个辩题我是站在不应该屏蔽父母这个角度上我，我我会觉得屏蔽很伤人。然后我们第三个讲的是说，嗯。我们从父母的角度去讲，当我们成长到了这个阶段，父母也应该理解孩子渐渐长大，而我们也要学会放手，而父母自己也要学会放手，让孩子成长。就父母也有自己的圈子，然后渐渐成长为独立个体的我们，想要拥有自己的圈子的要求，它并不是一个无理取闹，而是一个成熟的个体应该得到的认可和权利。然后，父母跟子女应该相互学会放手，把对方当做一个独立平等的个体，这样才有助于构建起一个彼此尊重的新型亲子关系。在公辩的时候，我们其实是引入了一个戒断期的这个概念，就类似于戒奶的样子，就不只是我们去戒断我们对父母的依赖，其实父母也需要去戒断他对孩子的一种。过分的担忧或者掌控或者想要参与的这种渴望，那这种这种阶段其实是很痛苦的。所以，我们说，我们借由朋友圈这个比较小的平台，我们帮助父母，父母也帮助我们，就一起很。呃，在这个小平台上迈出很微小的一步，然后慢慢适应。所以，我们最后就是说，我们希望大家都达成一种共识：屏蔽父母不是不与父母沟通，也不是刻意伤害父母，更不是不孝不敬。所以，基于此，我方站在一个比较客观理性的角度，去坚决重申我方的观点：中学生微信朋友圈应该屏蔽父母。就这个辩题，其实是很难打，但我们想打下来，然后赢了。结果呢，有一个后续，就是。我们后来拿了那个全市的冠军，然后我们的校长就在教工大会上提到了我们这支队伍，然后他很生气地说：“我们学校的学生啊，去到市辩论赛的赛场上打辩论，他们居然选择什么辩方的，他们居然选择中学生微信朋友圈应该屏蔽父母。<笑>就”就最后。<笑>很冤枉，这不是我选的，就最后在在一个应该受到表彰的平台，就是被 q u 到了一下，但也还好了，毕竟我们没有亲临现场，但我们的指导老师绘声绘色的跟我们讲述了，就是传，呃传达了呃校长的意见，就就那一次给我的感觉是一个是说服自己吧，刚才已经说过了，还有一个是姿态比逻辑更重要，就是姿态就是说话的态度。就怎么用很合适的态度去讲很重要，特别是当我的评委不太会认可我的观点的时候，所以语言的表达那时候就是感觉就是你需要逐字逐句的去准备，而且要提前准备好一些措辞，因为你临场的话，可能你的话没有错，就是大概是这个理，但是听起来不舒服，然后一旦不舒服了，基本上这个点就输了一半。哇，好累啊！终于进入到了攻辩，狮子来讲攻辩，来讲一点。嗯，我讲哪一个方面呢？嗯，你觉得攻辩对于你来说是算一个什么？就在一场比赛里面，类似于一个什么阶段？啊，你会你会觉得很激情。对。对
1: 对他就是，就是、比如，就如果说你。把辩论当做一场比，就是一场战争的话，它就是一个去一个枪，它就是去攻打别人的地方。你就像呃四辩的话，它就是防守嘛。然后我,我认为的哈，我认为四辩是防守，嗯嗯那三三三辩那边他他就更像一把枪，就是去攻打边。嗯对
0: 对对，一个进攻的号角，而且是发起的第一轮攻击，就攻击性很强。而且它除了体现在就是刚才讲到的一个很强的针对性之外，还有一个就是你会在第一次出场的时候，每一方都会去力争出彩。然后出彩的方式有很多，就通常而言，就是你通过对语言的一些打博，用一些段子或者包袱之类的，去将对方的观点归谬。夸谬，然后进而去攻击对方的逻辑和体系。就我我我刚才也有讲到说，我们做了一些类似于举牌之类的东西。然后有时候就是你你去攻击对方诡谬，你就是想将对手局限的一面，通过问题的形式向观众和评委进行展现。但是你要你要注意的是在，在公辩里边。他一般来说仅仅是展现，就是你只通过一个短短的盘问，然后想要当把对方的整个逻辑体系击溃是不可能的，因为回答一方有充足的时间去解释和阐述。但是如果其中一方表现出很故意的拖延时间，会被扣分。但是所以在这样的特别是攻辩里面，在这种激烈的交锋，很容易忘了去控制自己的辩手风度。就你可能扣分，最后扣在打断对方说话或者有反问句。就我刚也说，我们当时第一场攻辩的时候，他就直接给我抛了问题的。就你这个时候就不要立即说对方辩友你是不可以跟我抛问题的，你就可以比较委婉的提醒评委说对方正在犯规。就比如说对方辩友提出这些问题，我们自由辩中再来慢慢解答。但现在是攻辩环节，请您先回答我方的问题之类的。哎，你这次出宫辩是出了什么样的？就还蛮好奇。嗯
1: ，什么叫出了什么样？是问了什么问题
0: 吗？质问？对对，就是出一套嘛，对吧？一般是出一套，就出了什么宫辩
1: ？嗯，我可能没有那么系统化，我，嗯。我只是在赛赛场上抓了一些点而已，就比如说他们自身的一个前后矛盾啊，哦、然后一些，呃，对于我方的一些嗯误解，然后就去质问他们罢了，没有像嗯、呃、就是那么系统化，对，嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得还是可以让，就是听听这个电台的听众，特别是没有打过的，可以体验一下公辩的，就是一套的问题是什么样。就比如我们当时，我当时是写了两套，然后就，呃，给给二辩一套，给我自己一套。就当时就是问，请问对方辩友是否承认，不管我们多么希望永远蜷伏在父母膝下，终有一天要独自背起行囊走向远方。就这个问题，我是没有准备给他留余地的。他他不能不承认吧，很难。然后第二个是问他中学生是否处于一个人格逐渐健全，并且迫切希望获得独立成长空间的阶段。然后第三个问的是，与其让父母在我们上大学的时候怅然若失、难以接受，通过屏蔽我们，呃，逐渐去引导、陪伴父母，为我们的成长做一个爱的松绑。是否更加有利于彼此在亲子关系中找到合适的位置？然后第四次，第四个问的是，屏蔽让中学生迈出了拥有独立社交小圈子的重要一步，父母也完成了一次精神上的断乳，是否更有利于中学生与父母共同成长？大概是这个样子。就，呃，也只是高中的辩论。然后就是我们那时候就是设置三到四个小问，然后要形成一套问题，答主要的一个点。就。就是说这些问题之间，它一般来说是环环相扣的，而且二三辩他可以出两套攻辩，然后再把我方的立论确定好的时候，挑选出最重要的两个大点，这两个点的交锋点要少，展现性要强，然后在主场，在攻辩环节里面打出来。哦，我我我们给的我们给的第第二套就是，甚至还准备了一些对方辩友可能会回答的。就我们第一个问的是，呃，请问对方辩友，即使我们与父母是世界上最亲密的人，但父母也有一些信息不让我们了解，一些事情不让我们参与，对吗？然后第二个我问的是，父母向我们展示他们愿意展示的一面，实质上并不影响我们的亲密，对吗？然后第三个是我们说的是朋友圈作为我们个人的熟人圈。是当前中学生社交和自我展示的重要平台。那慢慢成长的我们，是否可以拥有父母不在场的小圈子？然后第四个说的是，作为一个平等独立的个体，我们是不是有权利保留一点自己在网络上的空间，自主选择自己想在父母面前展现的一面？然后，其实这个时候我是预设了对方会做一些回答的。如果你是反方，你会怎么反驳我？嗯，如果你是父母，然后我现在要这样说服你，我要屏蔽你，你会怎么反驳我？我我我说我说我们也很亲密，但你有一些事情没告诉我，这不影响我们的亲密。然后我已经长大了，我只是在一个中学生的社交平台上面展现自己。那我可不可以拥有一个父母不在场的小圈子？然后我可不可以有权利保留一点自己在网络上的空间，自己去选择自己想在父母面前展现的那一面？你,你作为父母，你会怎么想
1: ？嗯。如果是我是父母，会觉得说我，我我希望就是看到的，然后是就是你是我的孩子嘛，就一般父母会有这种就是所有权的感觉。我希望看到你的全貌，无论是你在哪一个平台，就会觉得说，嗯、呃，就是无论是你在平台上发的东西是好是坏，嗯、然后我都会希望去看到，就会嗯嗯嗯。就如果是我是父母的话，然后我试图去说服你为我打开那个朋友圈，我会说。没事的，你发什么妈妈都不会在意的，<笑>
0: 就是这样。<笑>对对对对对，就是就是我我们我们预设的反方就是说，呃，子女有选择的自由，但是父母有保护的义务，就是他们的义务，也是他们的愿望。然后我们我们我们我们设想的回答就是说，如果他这么讲，我就想跟他说，那我们能够理解父母去保护我们的心，但是最大的保护，他不应该是父母来保护我，而是应该父母愿意赋予孩子自我保护的能力。那父母也应该是理解说，我现在有一个追求独立的一个需求，在这个阶段里面，在朋友圈这个比较安全的环境里面，它里面只是我的老师，只是我的同学，父母可以安心的退场。就是就是最大的保护，并不是让父母来保护我，而是让我学会自己保护。然后我会再去跟他说，比如说你现在已经不会参与我的高中聚会了，是吗？他只是相当于一个我在线上的一个高中聚会而已。然后呃，我我还设想了对方会说什么，呃，像这种东西，就你刚才说的全貌嘛，就他们会需要一些报备还是什么的。就是我们会跟他说，呃，并不是说朋友圈的内容我们就不会跟父母分享了。就我可能在朋友圈里面发，然后我也会跟爸妈讲。就比如说，呃呃，吃饭的时候会讲，或打电话的时候会讲。就是反正设置每一个问题的时候，都会去反复的想，说对方有可能会做出怎么样的回答，就可以回答。其实并不可怕，因为你在攻辩里面很难设置出没有办法让对方打出他观点的问题。所以，呃，二三辩所要做的准备，就是在攻辩之前将对方可能的反驳打回去。那这个也不只是二三辩的职责，就是所有的团队中的人都要帮他磨这套攻辩，力求完美和攻击性强。卢边
1: ，卢边
2: ，
0: 嗯，要两个小时了。嗯，对。要不要不算了。要不把这个公变给他讲完，然后就结束这一 part 吧。我觉得不能一次性录三个小时吧，也太累了
2: 。呃，当然，你你可以快点讲，然后到时候剪成两期，但是剪成三期有点嗯多
0: 。哦、呃，我我跟你说，我现在大概讲了一半，如果今天要全部讲完，他要四个小时，我觉得差不多了吧。我们把这个公变讲完，他就这样，哦、嗯。对，好详细，这这仿佛要做成一个系列了。那那我们把公辩讲完好对，嗯嗯。就狮子会在那个辩论里面遇到那种对方辩友为了抛问题而抛问题的事情吗
1: ？会，就是比如说他提出一个假设，然后就是把、嗯、试图把这个假设套在你身上，就是为了引出他那个问题。然后我方便我就是否定了这个假设的是，比如说他为了抛出某一个问题，然后为了我方一辩就是你追星吗？然后我方一辩就说他不追星，于是对方没有顺序，这不重要。但我要说的是，巴拉巴拉
0: 好好尴尬，对这个为了抛问题而抛问题，就是他会很要求你在设计问题的时候去注意问题逻辑长短的把握，特别是在对辩里面，你应该尽量减少用这种长逻辑的问题，也就是那种要经过三四次提问才能够推导出自己结论的问题，对吧？就就像你这一个，他后面的结论都是建立在第一个回答他追星的前提上，但这个问题是如此的私人，你至于回答是或者不是都可以，但一旦对方回答。嗯，不是你预想的那个。后面的所有问题都会变得很尴尬，这就是说，在对辩当中，一方面你要提问，另一方面你还要回答。那如果我方的问题逻辑链太长的话，你是不得而知对手会不会紧跟着你回答的。一般来说，对方又不傻，谁要跟着你回答？那你你那个问题那么长，他场下的评委和观众他也很难知道你问题的意图，就等于你在耗费时间。所以你必须要做好说这一套攻辩，可能第一个问题。对方就根本不承认，那接下来你要怎么做啊？你就不能说啊，对方辩友，我不想你这么回答，对吧？这就,就是你在模攻辩的时候要注意的问题。还有像这种啊，这不重要，这也是很尴尬。然后还有一个就是，如果你一个问题的思路太曲折，有很多的如果，很多的假设，然后绕很多次的话，你很有可能会导致对方听不懂，或者是装作听不懂。就比如说对方他可能。就有一些他们会这样子，他会提出说，对方辩友，我听不清请您重新陈述一遍问题。然后你那问题又老长老长，你再讲一遍，浪费的是你自己的攻辩时间，就很亏。所以设置问题的时候一定要清晰明了，就是要打磨的很好。然后刚才我们也提到那个例子，就是不能提出非常个性的、非常私人的问题。就比如说，对方辩友啊，难道为了爱您就会去做小三吗？就你自己以为自己正义感十足，但对方会说可以啊，为了爱我做什么都无所谓。你这辩论就根本打不下去。然后你你真的要问这种，你就要加上什么？大多数、大部分人在我们社会的通常情况中。而不要去问对方的私人看法和挑战对方为了打赢这场辩论赛而达到的道德底线。然后，我我们经常说生攻辩比生孩子还难，以至于就是是辩论赛结束之后几天，我们就在群里面讨论各种生孩子的问题。那其中的美妙，就要等到自己写攻辩的时候才能慢慢体会了。哇，好长，这一期好长。<笑><笑>对，我们刚才和竹编商量了一下，因为我们大概录制了两个小时，然后大概是讲了今天所准备讲的内容的一半，实在是太累了，所以我们打算下期再见。<笑>狮子，狮子有什么就是经验或者是感受想和呃我们的高中生分享吗？
1: 是关于辩论吗？还是只是关于高中生活？其他的
0: ，关于高中生活的方面，对也可以,对也可以、呃。对
1: ，我如果真的要说一点的话，就是呃，到像我到高三下学期的到，就是很后面一场考试，然后我们没事考完试，然后我们年级组就会有那个通报，就是年级组长讲一堆话，然后心灵鸡汤。啊，那时候我听到一句话叫“嗯，努力是没有用的，只有持续的努力才有用的。”然后就是到后期才听到这句话，我觉得就很觉得很迟了。因为就是像呃高三刚开始的时候，大家要充满着激情，然后就很想要努力学习。但是到后面会慢慢松懈吧。就我觉得，如果说你在努力过程中有一段松懈了，其实真的会。对前面的努力会，就是是一个很大的消耗。就你、嗯、如果说想要去达成一个目标，并不是说需要去就是一直以一个高速去冲，就是匀速的话，以匀速经过高山这个过程，可能会
0: 达到一个呃更好的结果。嗯嗯嗯。嗯对，我们我们再来看一点信箱的信吧，就是也是跟高中相关的。我来念一下，他说他是一名文科的复读生，然后由于身体条件和身体的家庭条件和身体的原因，现在选择在家里面自学。但他本来是可以选择留在学校的，但他在学校里面精神压力很大，没有办法集中注意力。然后他说，他今年，呃、哦，我用他的语气来念吧，用他的人称来念。他说，我今年高考英语接近一百四，其中真的很感谢贵司的英语笔记。我偏科数学差，在这段时间里，我很迷茫。本来作为学科优势的英语，从接近一百四退到一百二左右，数学依旧在及格边缘徘徊。我现在感觉有点后悔，没有直接去读一个二本了。我觉得精神压力很大，甚至对优势学科英语失去了原有的热情，背单词也没有以前那么有劲儿。我已经买了贵司的侦探通行证了，现在正在听庙里的课呃、啊，庙就是我们公司的一个呃昵称。然后他说我也买了侦探笔记上的文综推荐书籍，我感觉自己对文综的兴趣提高了，但现在我觉得对英语已经没有感觉了，我很慌。同时，如果贵司能看到我的留言，可以给我一些自学的建议吗？我看到网上很多人说自学没有用，我也不知道该怎么办。狮子来回答一些吧。就你是怎么觉得的？
1: 嗯，首先就是关于呃，他刚才说的对英语失去了兴趣这个点，嗯、我觉得说，其实很多时候兴趣它是基于你做这件事情的时候是否有成就感。就比如说他之前英语考了接近一百四，然后他会觉得哇，英语真的很不错，然后就很有兴趣。但现在他觉得说，哦，首先我觉得一百二十多其实他也并不是一个特别差的分数。就，嗯、呃，本来的话，你需要培养兴趣就首先把这件事情做好。但是如果说现在已经失去兴趣了的话，我觉得可以通过一些常规的方法，像，呃，大家说的听英语歌、看英语呃电影之类的。首先把英对英语的兴趣培养起来，不要让自己在学习的过程中感到太过于的烦恼或枯燥，不然这样其实真的会很难学下去。对，就是。一点，然后另外一个点的话，自学的建议的话，我觉得，嗯，这个点，我觉得可以结合我刚才说的，就是整个高三的过程。就比如说你自学，很多人会觉得说，嗯、呃，自学的话，自己就是可以最大限度的利用时间，就会觉得自己一定可以学好，然后一开始还是会冲劲十足，但是因为自学，它虽然你有。这一个就是自由调配时间的权利，但也意味着没有人监督，你到后期就很容易松懈。所以，我希望的还是给自己学的话，如果是学习方法，没有什么太多的建议，但是就心态方面，我是希望说，就不需要太过于的去冲，就嗯，让自己在一个合理的压力的条件下，去匀速的去进行一个这个过程就可以了。就以防就是一开始会太累，然后到自学后面就松懈了，然后又没有监督，这样整一个过程就被荒废了。嗯
2: ，
1: 大
0: 概就是这样。嗯，你刘斌
2: 呢？啊，就是刚才英语那个，我我是挺同意狮子说的那个，而且英语这个学科，就它是语言类的嘛，语言这个东西，就是如果你不是学什么语言学啊那种、个、东西，就本质上它是一个运用的。你、嗯、类似于技能的东西，就像你你、嗯、要什么喜欢语文呢、啊？那那有可能对吧？你你喜欢写东西，喜欢读东西嘛？那你,你要喜欢英语的话，最好就是能把它尽量的用上，哪哪怕多看，呃、多多看几、呃，就多看一些文本啊，这种，听些歌啊，这些都可以。然后就是能能用它，就是你你知道你能听懂，就原来你听不懂的，你现在能听懂了、啊；原来你看不懂，能看懂，这种能能用它就可以。然后那个自学这个吧，因为他已经他已经在家了嘛。就之前我我原来和那个劳模聊的时候，就是基本是觉得，嗯，就是如果就尽可能的还是不要在家自学吧。但是他既然已经在家自学了，我觉得，呃，就是自学他不是说完全没有用，只是这个。就是一般高三的高中生，他可能意识不到自学这个事情本身，他是需要一些，呃，就是他他要求的条件比较高。就是，嗯，嗯你想学校那个体系，他可能是，就是如果你在学校的话，你可能会觉得那个体系好像很没有效率啊，呃，对吧？就是那个时间不能更好的利用啊，而且老师会让你做很多无用功啊，这种你会是这么想。但是问题是，呃，他至少。在某种程度上，他他那个有效性是被验证过的，但是你自己自学嘛，这个有效性其实是不太好说的。但我觉得更具体说一点，就是有些事情要注意一下。一一方面就是刚才狮子说那个心理的问题，就是因为我高三的时候我在家自学，但是效效果其实一般了。就是呃呃，关键是那个心态的问题，就是你在学校学的时候，就哪怕大家都在摸鱼，但是因为你看到大家都在摸鱼，所以你觉得。就是、你没有那个心理压力了，或者说甚至你觉得大家都在摸鱼，然后就是你你努力一点，你还会有一点优越感。但是问题是你在家里的时候，你可能看不到原来在在身边这些同学都在干嘛，所以就是你可能努力一段时间，你很慌，然后慌完之后呢又有点懈怠，然后再努力一阵，再慌，就是他那个心理是很难调节的。所以就为了调节这些心理的话，你需要设定一些锚点，就是说比如说就是。呃，你平时要有一些固定给自己的测试，然后学校每次考试你也有都要参加，就是你心里得有个底，就最好就是那个学校的考试一定一定要每次都参加，这样的话你就有个锚点嘛。就是你想，就是你在家里面学了一个月，然后学校有个月考，你你参加，那你的同学学一个月，你自己也学一个月，你你这个一个月之后，你也看看你和同学之间有没有差差距嘛，然后你再进行调整嘛。就是无论你心理压力再怎么大，就是你不能回避。你对你现在能力的测试，这个东西是你不能回避的，因为你你明白你现在的情况之后，你才能呃再做出什么应对啊。这种大概就是，也就是这一点点建议。嗯
0: ，对我我其实觉得你说的挺有道理，就是其实还是需要经过一些测试，就一个比较完整的学习的生态是蛮重要。但是我我不确定他现在他他他既然说到了家庭原因和身体原因，就是他听了这些建议之后，他是否能够回到学校？他也有可能就没有那个条件回到学校嘛。然后他又想要得到一些关于自学的建议，然后我们又要跟他说自学其实不太好。虽虽然我觉得说的有道理吧，但会不会听完压力更大？没有没有
2: ，不是说自学不太好，就是嗯那个要求有点高就。不是很推荐，但是他既然已经在家自学了，而且什么身体原因这东西，嗯有的东西他也可能是不可克服的
0: 。对。我其实会总的觉得说，以学校为中心的这个学习模式，他会比较适用于那些不怎么愿意学习，或者说自己对学习没有什么想法、没有安排的学生。就因为基础的学习意愿还有这种学习习惯的不足，一般来说，这样的学生他没有办法进行非常有效的自我规划和调整改善，或者说没有他的老师做的。有效，他就需要一种比较强大的外力去束缚和规范自己，然后逼迫自己认真学习。然后越是优秀的学生，越需要以自我为中心，就是进行自己的学习规划、执行和调整。然后我我看到说这个高考英语接近一百四，我觉得是很强的，但是他又后悔他没有去读原来那个二本。那那我自己会就是通过这些比较。短的信息，我会觉得你今年好好努力，应该上一本没有问题吧，说不定也能冲个九八五二幺幺什么的。而且我觉得说，在那种好像啊，不知道是不是这样。就感觉上，在那些优秀学生相对比较缺乏的县城和三四线城市里面，往往还是会有比较多的高压的军事化的集中管理模式，就典型的那种学校中心的模式。然后在二线以上的城市的重点中学，特别是我认识的我的同学，他的管理会逐渐变得人性化。然后对学生的施压比较少，给学生的自主空间比较大，就逐渐像这种，呃，以学生为中心的模式去微调，就感觉像是呃，比如说深圳中学啊，然后华师附中这种国家级重点学校里面，学校对学生的束束缚好像就进一步缩小，然后自主学习的空间还是扩大了一些，就基本上会有一种学校和学生双中心的模式。那他都在家了，就是如果能够就是基本的保持跟在学校的进度，还有参加学校的考试，他其实也可以给自己创造出一个以学生为中心的模式，大概是这个样子吧。其实还是有点好处的吧。就比如说你学校的课程体系，就算说做的很完善，那那么不适合学生的教学活动就会略微减少，他也。他也不会达到特别的完美，因为说你自己的内心在想什么，你的大脑处于一种何种状态，就基本上不可能被外界实时监控到，也不可能实时。获得调整，就比如说，呃，六十个高中生在学三角函数的基本变化，然后有一个他在完成的时候，发现自己基础很差，连勾股定理都算不清楚，所以有大半练习不会做。但老师可能没有办法立即感知到这个学生他不适合做现在有的练习，应该是做一些勾股定理的计算复习题。那你自己既然已经在自学了，你就可以实现。围绕你自己的学习，就把学习的中心围绕到你自己。但但我还是觉得如边的建议是很有道理的。你应该至少要回到学校里面去，然后参与学校的呃测试排名。我觉得排名很重要。对
2: ，啊对对，还还有两点我我想补充一下，一个是他说那个他那个优势学科英语从一百四退到一百二，就是成绩这个东西吧，他就是因为他影影响因素有很多、啊。就包括你可能复习的进度啊，也也可能包括你那个出的题的，就是卷子的难度嘛。所以就是这个最好的方式就是用一些什么技术化的那种方法来来统计一下。就比如说你，嗯嗯，到现在为止，你你未来考试还有很多嘛，就距离高考，所以你你最好能做一个表，就把历次考试的那个分数都点上去，然后画条线，你看那个就是你看那个趋势，它到底。只是偶尔的一次发挥失常呢，还是说它确实有是有一个整体下降的趋势？就是你要对这个有一个更客观的判断，而不是说就是一次考试不行了就突然就慌了，然后那那一科就没有动力了，这这样是不行的。然后另一方面就是，呃，我因为我到现在为止确实嗯、呃、有听到过很多朋友就是特特别想要在家自学，但是他在家自学的主要原因就是觉得学校不行嘛，尤其是有的就是学校是那种普通高中。人那个教学情况啊，确实不太行。但是很多时候吧，他们就他他们光意识到了就是学校他那个教学的功能，但是他们没有意识到学校还有一些其他的功能，尤其是像这种就是就是义务教育、基础教育这种教育里面，他除了就是教你一些知识之外，他还会训练你的行为。就是你、嗯、如果用复克话来说的话，这个东西是很典型的一种规训。当然，我不是说这种规训是不好的，就是就是。你你要控制自己的行为，但是这种控制吧，是需要去学习的。你你不一定真的有那种能力去控制。嗯，对，这最主要是这个，就是你对自己你要有个训练，除非你原来对这个这个就把握的就很好，不然的话，其实你还是需要一些外力的、嗯。比如说，我举一个很简单的例子，就是呃，像大学有的学校它晚上是断电的嘛，有的学校晚上是不断电的。这个你当然有有利有弊了，但是像对我来说，因为我大学从大一开始我就自己在外面租房子了，那学校断电和我没关系，但是同时也造成另一个后果，就是说我经常晚上睡不着，就是就是对吧？就晚上就是在学校的时候断电，你就算睡不着，对吧？他十一点断电，然后再断两个小时，两个小时你手机也玩没电了，你至少一点就能睡着了吧？但是呃，我我等到。我我自己租房子的话，我那个是没有断电的。那这个时候，我确实只能自由支配我自己的时间了。然后我这个时间，我有可能干任何的事情。但是我很可能就是说，我到十一点上床，我觉得哎翻来覆去睡不着，玩两个小时手机，哎，手机玩没电了，我我在插电对吧？或者说我我为了缓解一点那种晚睡的那个罪，就是那种罪恶感，我我有可能在读书对吧？我我越看书越兴奋，然后一一下子看到早上五点了，然后这样子。对我这个整个作息，对我的健康来说都是有影响的。就是自由这个东西吧，嗯、就是它它可能是好的，但是它也也也是有限度的。嗯
0: ，对，就是人可能是自由
2: 的，但是同时他也有可能是因为自己的选择变得、嗯、他的生活变得更加悲苦。就我觉得这个是悲苦，对，嗯。
0: 嗯，对我是看到他说他的英语从一百四退到一百二，然后他又说他的数学在及格边缘徘徊，然后现在是后悔和精神压力很大。就我想跟他说的是，考试它其实就是学习过程的一个部分。就我有点会担心他，呃，在家里面，然后他会觉得自己现在学的不是很好，然后不想去参加考试，然后等到自己学完了再去考试。就我们高三的时候，是年级里面有这样一个女生的，她没有复习好，她就直接退考，她就不来学校。就她复习好了，她才会参加。就是在我们的本能认知里面，就是学习和考试是两码事。就尽管是高度相关，但我们会觉得说它是不同的事情。就我们本能的会觉得，先有学习，学完了再去考试，然后考试它是对学习的检测和评价。然后学习和考试是分开的，但是我想跟这个小侦探说，嗯、呃，考试跟学习它不是分开的两件事，就是你想要学好，就一定离不开很高效的信息循环。然后信息循环是由哪几个主要环节来构成的呢？它就是听课、练习、复习、测试，然后你测试之后还会再复盘，对吧？就是这几个比较主要的环节，所以很明显，考试它就是学习的一个部分。当你在考试的时候，你就是在学习，而不是说当你学完了，你再去学校，然后再去考试。就应该意识到，说考试啊和听课啊和做练习啊，它都是一个性质。在你还没有高考之前，它都只是你学习的一个步骤。当你对这一点就是有一个把握之后，你就越不会说在各种月考啊，还有期末考之前感觉到过分的紧张了。你也不会觉得说现在这个英语的一百二，或者说数学的及格边缘，它是一个很严重的事情。就重要的并不是这个分数，你知道吧？在高考之前，一切的东西都不重要。就别人排名比你多多少，分数比你多多少，你比自己之前怎么样怎么样，或者说你还没有及格，或者说只是及格，这都不重要。这就是一个学习的过程，不需要对这个东西感觉到过分紧张。你可以想一下，你在听课的时候你会紧张吗？你在做作业的时候你会紧张吗？为什么不会？就是因为你知道说它只是我学习中的一环而已。所以考试也一样，它只是学习过程中的一个环节。如果你写作业的时候不会感觉到特别紧张，那你考试的时候也没有必要感到特别紧张。你就在家里学，学了之后该考试了，你就去学校里面考试，然后考完之后回来复盘，这样就可以了。就。除了高考之外的考试，都那个分数都不重要，你你没有必要为了那个数学的呃六十分或者是英语的一百二，然后纠结到没有信心啊，不想学了，就是一个过程而已。对，我就想说这个
1: 。嗯嗯、对，也同意这一个观点。因为之前在高三的时候有听过一句话，就是，呃，你一模的成绩，一模就是我们高考前的第一次模拟嘛，就。约等于你的高考成绩，但是就当时就会听到这句话，就会特别去在意呃那一个一模的成绩。但是到现在考完了的话，会觉得说，无论是一模、二模还是三模，它跟高考成绩几乎都是没有任何关系的，就只是还是只是一次小小的测试，就不需要去在意。对。
0: 对，老师那样讲，其实会就是想让你提高对那个东西的在意程度。但当你都复习完了，成绩也出来了，你就让它随风去吧，<笑>是吧？嗯，嗯，对。就其实之前好像有做过一些教育实验还是什么，就是取消大规模的考试，但那个实验的结果是成绩是集体下滑的，就。就是从信息循环的角度去思考，是很容易理解这个事情的。就它是一个信息循环的核心环节，它如果你没有了这个测试环节的存在，你这个学习就没有办法从流程思维的一条链。它就本来应该是一条链的，你把它去掉了，它没有办法形成一个环，你知道吧？就是预习、听课、练习、复习、测试，然后测试完之后有一些不会的地方，你再去练习、复习，然后再测试。你如果不做这个东西，它就它就中间就断掉了。就比如说，你去学习这个函数，然后你预习了、听课了、练习了、复习了。然后你都不知道这个章节你是掌握了百分之一百还是八十还是五十，你不知道，你不知道自己掌握了多少，你也就不知道说自己在哪里有知识点和题型的漏洞，你还是不知道你应该怎么提高。即使你想努力，但是你不知道哪里出了问题，那你又应该是往哪里努力呢？所以你就是需要进行一次，甚至是多次的。测试来告诉自己说是哪里出了问题，你应该往哪个方向去努力。就缺少这个测试环节，会造成一个信息循环的断裂。所以，我觉得如边提到那个点是特别重要的，你应该去。你应该去参加考试，然后你不要觉得说我在家里我自己也可以考，然后我自己给我自己改分。就你其实还是会需要一个竞争，就是你知道说我现在大概跟我同学相比是什么样的水平。就算那个排名不重要，但你心里有个底，其实会是更好的。然后如果你直接躲在家里，然后呃通过这种方式去逃避这个隐藏的知识漏洞，它就会导致上面讲的整个循环的断裂。这些隐藏的知识。体系的漏洞，它被掩盖掉了。你如果直到高考的时候一次性集中暴露，你就会表现为最终考试成绩的惨淡。所以你你还是要去经历这个考试环节，然后对自己一个掌握的程度有大致的明了，你就会有一个更好的学习目标和方向，然后去开启，比如说你问老师、呃查资料这种问题，呃，开启第二遍的信息循环这个环节。然后一段时间之后，你又会迎来下一次的考试，你就可以对自己的第二遍信息循环的效果做一个检查。就随着循环的次数不断增加，你掌握的知识点是会越来越全面的。所以我要说，一切的学习它都离不开这个信息的循环。不断提高的成绩，它正是信息循环的结果。而测试是让这个信息循环得以成立的核心环节。你应该回到学校去考试。对<笑>。就疯狂劝收回学校考试，<笑>对啊，嗯，但其实，呃，我我其实会觉得说，呃，回学校考试能够适当增加信息循环的次数，但帮助也比较有限，就是一般只能增加一次而已吧。就如果你想要再提高的快一点，你可以让自己的循环密度再再高一点。
2: 那个、嗯、就是回家考试，这个只是说最底线的一一、嗯、一个措施吧。就是
0: 你你到了家之后，你就很容易不想跟学校有任何的关联。
2: 对对对对对，对对<笑>我我知道很多在家自学那种，都是这种情况、嗯。就是一旦他和学校，就是一一旦他回家自学了，他突然有一点点挫折，他就就等于是说，嗯、就是他那半年，他他呃，有可能是一年啊，就是他那一年有可能、嗯。呃，就完全和学校断断绝关系了。你你就是、呃、可能遇到同学也不想说话了，然后也不想和，就刻意回避和同学的交流，然后这样子就等于说说他好像就等待一种死亡的倒计时，这种就会有这种感觉
0: 。你你别说是高考压力这么大了，我我现在就是我在宿舍学习、跟在图书馆学习，还有我国庆回家学习和在学校学习，那都不一样的。而且我自己是会觉得在家待的时间越长，效率是越低。而且就环境变化了嘛，就家里就大家都知道，生活气息很浓厚，诱惑很多。你看到手机想玩一下，然后看到床你想躺一下，然后旁边有本小说你又想翻一下，就效率会比较低。啊，对,对,对，然后说到这
2: 个，对，就是嗯、呃，还有一点建议就是、嗯，就是如果你在家学的话，你尽量不要在家里学，就是你最好是去图书自习室对，图习图书馆自习室，他一般会有很多这样的人嘛、嗯，就是他会考各种就是。考公务员啊，考考什么资格证啊，就是肯定会有很多这种人，就是他还是有那种氛围在里面。而且就是我我有点是想说的，就是说那个嗯自学这个事情，就是他之前是他他已经考过一次了嘛，然后就是因为二本，然后然后只有再读一年。就是呃不管现在你怎么想，就是自学这个东西，它本身理论上它应该是伴随着你整个一生的，就是你。你总有要学习的时候、嗯嗯，所以就是哪怕现在这回这个自学不理想，你现在想办法改善就行了。嗯，就是而且这个就是这段时间啊，它不是说只有结果是重要的，就是就是只是说你高考如果好了，你这段自学就是有价值的；你高考不成了，你这段自学就没价值的，不是这样子的、嗯嗯。就是你自己探索这个过程中，其实你也是在锻炼你你自己能力，你自自己在积累你的那个学习的方法，这些东西就是是因为你。这个自己探索的这个过程，其实是理论上我们教育应该有的，但是这个教育过程往往是说，就好像是那个鸟妈妈给小鸟喂食的那种感觉。对对对,对,对,对,对，这样其实是不太好的。当然你，你你这个东西不一定有效，但是嗯、呃，你有这种尝试是嗯是是好的、嗯，而且你这段时间其实是有意义的。是而且、啊、我觉得你说的对，而且你,你到了那个图书馆自习室、嗯，你就会发现你。<笑>高考完之后，你可能还要经历种种考试。你这个对，就是你这个学习的这个方法、这个技能、这个系统，它不是说你高考用完了之后就没有用了<笑>
0: 。<笑>对，就是这么多年以来，这种学校学校成为学习的中心，然后学生彻底跟着学校走这种方式，是跟我们后来就很多人会缺乏一种宏观审视学习和基础去基础的构建一个基础的学习框架的能力，它是高度相关的。所以其实。这个侦探他可以通过这个体验去意识到，说学习是一件多么复杂和有机的事情，会有很多不同的学习策略交织在一起，互相影响。你也可以从这段日子里面，就像如编说的那样，去培养一个自我学习中心的意识。然后可能过了一段阶段，你到大学，你能够对学习的框架有一个稳定的理解，然后可能更快的一两个月，你就可以进行一个策略上的架构，比如说给自己建构一个。信息的循环，而且我觉得他现在焦虑有一个原因，就是说他从学校的中心走进自我中心，他是一件很让人恐慌的事情，因为他要离开他人的协助，离开学校老师的协助，然后去进入一个陌生的领域，而且在你一开始进行一个学习中心的转换的时候。你可能会丢失学习的节奏啊，然后陷入一些比较茫然无措的境地。如果你没有外界的辅助，这个迷失期可能会很长。而几个月的短暂迷失，就能够在高三的时候让你的成绩有一个大幅的下降。然后，出于对于这种呃节奏迷失和成绩下滑的恐惧，很多人会再次拒绝进行一个学习中心的切换。然后我觉得刚才如边说的很好，就是应该有一个试错的空间，就你你可以去尝试，你有什么路可以走，而且你也可以去进行一些外力的辅助，比如说去学一些学习策略啊，或者是自己尝试怎么去完成一个自我学习中心的构建
2: 。嗯，啊，还有一个好好长说，嗯
0: ，你你说你说
2: ，就是那个就是我我知道很多自学的，就是想要自学的。朋友嘛、啊，就是他可能都是来源于那种学校不太好的那种学校，就是就是比如说地方的普通高中啊，这这种这种学校，他不是什么重点高中，呃，就是但是我我觉得就是这些朋友嘛，他他可能需要有一个呃，就是需要把他那个预期降低一点，就是自学他不是说就正常情况下来讲，他不是说你通过自学一下子能能超出你那个。环境的，就是也不说平均值吧，就是它能超出你你那个环境的上限，那不太可能的。就是你自学的目标，你要就是至少你首先你要保证你能跟上，就是你所能在的这个环境的一个平均值。就是比如说你在一个普通就是普通高中的话，那那你最好你把那个就是目标的下限，就是或者说你你要让你自己至少处在你那个学校，就你那个班级的平均值里面。就是因为，其实我们平时在学习的时候，你在那个环境，就是你在那个场域里面，就是你接触的人其实是有限的，你接触的那个不管是资源啊还是什么东西，这东西其实是就是给定的，它可能就是不是那么明显。所以你如果要一个特别不切实际的目标，这是不太可能。你只能是说你尽力尽力往上走一点，而且你这个未来关键是未来的路还很长。嗯，对、嗯、对，你就是比你原来环境所在的环境要好一点点就可以，而且你每步都都这么做就可以。嗯
0: ，我我其实就是关于这部分，因为学校不是很好或者老师不是很好，然后想要自学的同学，我觉得他们遇到的问题是典型的信息源的问题。就是说，课讲的不好，他其实我觉得一般分两种情况吧，就是一种是老师虽然说对学科知识掌握的很好，但他表达能力很弱、哦，他不能很好的讲出来，或者他只能给出一个正确的答案，不能做深入的分析。然后还有第二种，就是老师可能自己对自己的学科的掌握就没有那么好，然后我们所期待的老师就是那种。对学科知识理解很深刻，表达能力很强，而且懂得学生心理，懂得学习策略，还能够根据这个学生的情况去进行一些针对性教学的老师，这种老师几乎就是百里挑一。他除去说要懂这个学生的心理啊和懂学习的策略，仅仅是要求说他呃学科的知识理解的很深刻，又表达能力很好，就已经是很优秀的老师了。然后这样的老师也可能。不会适合所有的学生，然后你再把表达能力强这个条件去掉的话，就仅仅只是理解比较深刻的老师对学生的帮助就更小了，而且能够教好的学生也就更少，而且就刚才如边说的嘛，就是。我也会觉得，越是经济发达的地区和重点学校，优秀老师就越多。特别是北上广深这些省级重点和国家级重点中学，它有很多的大量的国家级名师。然后，经济比较弱的地区就生活条件比较差，工资也比较低，师资力量已经没有那么强了。然后，县城和村镇就更加弱势。所以在那种一二线城市的非重点中学，还有三四线城市，还有呃县城乡镇的中学里面，就很多学生就会遇到这种信息源方面的问题，就是说讲课不好，或者说老师讲课不适合自己，它其实还是很常见的。但是老师，嗯，嗯你说
2: ，就是就是我我我想说的其实是那个，呃，就是每个人他走到今天这一步，其实是有原因的，就是他是有一个。历史的脉络在里面的，就像我我我刚上大学的时候，就是那个要学那个建模嘛，就经济模型嘛。然后它里面会有一些，嗯、就就是就比如说，嗯、呃，他他会用这个模型来预测这个孩子他未来会会，就是他未来受教育的年限会有多长。那这个、嗯、这个模型它是需要一些数据来跑的嘛？那那你想想它这里面的、嗯、它那个相关的变量。它有可能是，比如说你你父母的受教育年限、啊、或者说你家庭的那个经济水平啊，它要会有一些这样的因素。那个包括现在学习，就是你现在处于这种水平，它有可能是你过去的一些什么学习习惯呀、啊，或者也有可能和你对吧，和你父母是不是是不是上过大学有关系？就是那这些这些因素很多，它不是说一下子都能改变的，不要有太大的不切实际的希望。就是你尽量用你手里能有的资源。你往上走一走就可以了，然后你,你只要你你是需要一种持续努力，而不是说一种颠覆性的。我突然因为一个什么方法，我是说我突然就因为这一年我变得特别不一样，那不太可能。嗯，
0: 嗯对对。我本来想说的是，老师他并不是你学习的唯一信息源，就比如说老师，然后其实还有教辅书，就市面上教辅书那么多，然后有很多是名师编写的。就它内容很丰富，而且很容易获得，它可以作为一种很重要的信息源。还有这个侦探，他虽然回家了，但其实同学也是一种很重要信息源，就是你们的互动会更频繁、更轻松嘛。而且如果能做到资源共享，可能也会更容易交互。还有一个就是社会师师资，就除掉那些校外辅导机构的老师啊，因为这个侦探他说了家庭条件有些问题。那其实还有很多大量的免费的网络教学课程，就这些东西都能对你的学习起到帮助作用
2: ，怎么？学校版的？<笑>什么？当年我都是全听盗版的
0: 。哦，对。<笑>嗯
2: 、现在很现现在很多考研也是这样吗？
0: <笑>我我还以为你你插进来是要给我们公司的那个笔记、还有杂志、还有课程打广告呢、嗯
2: 嗯。没有没有没有没有
0: ，课程能卖
2: 就卖吧，嗯、那个笔记。对,、嗯嗯、对
0: 我只想说，不要因为说一个选项出了一点问题，你就觉得说自己全盘崩溃了。你觉得老师不适合你，你就转向,向其他的信息源去寻求帮助。比如，你可以买几本呃，就针对这个板块你不会的板块的基础教辅书，然后去替代老师的讲解，然后做一些基础练习。就一般来说，呃。整体排序上应该是，就你信息源系统就是来代替一个单体单一的信息源，你的学习风险会降低很多嘛？我觉得学校老师会大于教辅书，会大于社会师资，大于同学。如果你老师讲课质量挺高的，你就优先听课，然后按老师的安排学习。那如果老师讲课不能满足你的需要，你就买很多教辅书来弥补它的不足。那如果你通过教辅书还是不能获得呃高效的信息，你就去寻找社会师资。那我觉得最后其实没有必要搞很多补习老师在家里等自己，因为上课其实也又花钱会又花时间吧。然后最后是一个呃同学之间进行补充。他他这个排序他并不是绝对的，就比如说。呃，同学对你的促进程度会随着同学的实力的强弱有一些变化，就很优秀的那种实验班什么，他们相互学习的促进作用可能还能超过一些普通的社会师资，对吧？然后学霸扎堆，可能还能够超过一些学校的老师。对，所以你其实要有一个呃自觉的去管理你的信息源的意识，然后不要说你的老师这个信息源失效了，你就陷入停滞，然后思维卡死在那里。你你可以去调整自己的学习模式。对，
2: 嗯，行了
0: ，差不多了。对，差不多了吧？就到这了，也累了，太长了。<笑>嗯、本来想聊一下教辅书，下次算了。嗯。已经两个半小时多
2: ，要辅助的话能，能能最好能把前景弄
0: 了。啊，嗯、哦，好的，谢谢狮子。<笑>好的，<笑>嗯，好，那那我们今天就到这里吧，嗯、然后我停止录制。好的，好的，好的，下次再见，拜拜。再
1: 见，拜拜。